0: Nós vamos retomar, então, o estudo da Palavra do Senhor. Nós estamos na carta aos Colossenses, no capítulo 3. E nós vamos fazer a leitura do texto base para o estudo dessa noite, a partir do versículo 18. Colossenses 3, 18. Vamos ler até o capítulo 4, versículo 1. Colossenses 3, 18 até 4, 1. Após a leitura da palavra do Senhor, os irmãos já, têm, é, já estão em liberdade para poder fazer os comentários, as considerações, é, acerca do, do texto desta noite. Versículo 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, Amai a vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência. Como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor servis. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer pois não há acepção de pessoas. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade a vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Esta é a leitura da palavra do Senhor. O Senhor possa nos abençoar nessa noite.
1: Então, é, enquanto vamos... É... Fazendo o estudo dessa, desse texto, gostaria de dar, primeiramente, um, uma, uma ilustração do que foi dito no último do, do domingo. No último domingo, nós vimos Colossenses 3, chegamos a 18, naturalmente, não completamos o 18, mas eu queria fazer uma. voltar um versículo brevemente, no versículo 17 onde diz que fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós, como crentes, não pertencemos mais a esse mundo e nem aos rudimentos desse mundo. O mundo, é, No mundo, certas coisas que vamos estudando aqui, o mundo é, muitas vezes não, não entende. Mas nós não somos mais deste mundo, nós somos do Senhor. Então, podemos, então, fazemos, uh, vivemos a nossa vida em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Nós somos gratos a Deus e nós somos do Senhor e podemos também é, viver de uma forma que agrada ao Senhor e agrada a Deus. Então, vem aqui essas recomendações, a partir do versículo 18, é, muito assim, importantes para um bom andamento, é, e um andamento feliz. Feliz de, de casal, feliz de família, e depois vamos ver feliz como também sendo servos, seja, empregados, enfim, Todas as recomendações estão aqui que são muito valiosas para nós no dia a dia. É, então temos no versículo 18, Vós, mulheres, estáis sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. É, uma palavra que muitas vezes no mundo não é moderna, mas nós não temos nada a ver com o mundo, nós já não estamos mais no mundo. Estamos numa outra esfera, que é a esfera celestial. E isso tudo vai ser uma bênção quando nós contemplarmos isso de perto. o que o, A forma de, de nos comportarmos será, então, a forma como agrada ao Senhor, como convém no Senhor, conforme esse versículo 18 fala no seu final, como convém no Senhor. Temos uma passagem paralela, que provavelmente também os irmãos estarão contemplando junto com essa passagem, que se encontra em Efésios capítulo 5, versículo 24. Efésios 5, é, Efésios 5, aliás, 20, é 24 mesmo. Fez os 5, 24. Antes diz lá no 20 e 22 já, é, Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. É, por que isso? Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Deus estabeleceu uma, uma hierarquia. Jesus, enquanto aqui andava por esse mundo, ele ele disse que só estava fazendo, só queria fazer a vontade do Pai, só aquilo que o Pai lhe dava para fazer. Então, vemos a hierarquia de Deus ah, vindo até, até o marido, até a esposa. E aqui, versículo 24. Versículo 24. De sorte, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. É, essa é a condição de que vai dar um brilho especial para um casal crente. Ou até mesmo se um, uma das partes não não for ainda mas vai ser ganha pelo bom andamento e comportamento bíblico quando fazemos, tendo em vista, a glória do Senhor.
0: Na semana passada, o irmão Zig já havia nos lembrado de que há uma uma abrangência de recomendações nesses versículos a seguir, é, tratando... Não apenas do contexto familiar, mas incluindo ele também. Nós vimos, nós estamos vendo agora no versículo 18, uma recomendação direcionada para as mulheres, as mulheres casadas, para as irmãs. Depois nós veremos no versículo 19, uma recomendação para os maridos, para os irmãos. Depois, no versículo 20, uma recomendação para os filhos. No versículo 21, uma recomendação para os pais. E mais adiante, no, nos versículos seguintes, é, uma recomendação para os servos, para aqueles que estão debaixo de autoridade, para o, os trabalhadores, os empregados. E lá no capítulo 4, versículo 1, uma recomendação para os senhores, aqueles que estão na posição de, de autoridade, os patrões, os empregadores. E nesse caso específico que nós estamos vendo, no versículo 18, nós estamos tratando aqui a questão da recomendação é, do apóstolo Paulo, e, e por, conseguinte, por conseguinte também é, do próprio Senhor, por meio da inspiração, que o servo de Deus recebeu, para poder escrever esse texto, uma recomendação para as esposas. Mas é interessante que essa recomendação, é, todas estas recomendações, elas estão num contexto que nos fazem é, perceber que, ao obedecer essas orientações, o resultado que nós teremos é, será que cada um, tanto a esposa quanto o marido e os filhos, etc., é, estarão cada qual dentro é, do seu papel, dando conta das suas responsabilidades e atribuições para as quais foram chamados. E tudo isso... Resultará em que teremos eh, harmonia e, e a felicidade no lar, na família, no casamento. Então, o que o Senhor quer quando nos passa esse ensino de que as mulheres, eh, as esposas, devem estar sujeitas aos seus próprios maridos, como convém no Senhor, é que nós possamos, ao obedecer o Senhor, ao fazermos é, o melhor, como se estivéssemos fazendo para o Senhor dentro da família, que nós possamos evitar muitos sofrimentos, muitos dissabores, muitos conflitos, é, muitos é, embaraços, se nós andarmos dentro da vontade do Senhor. E o que o Senhor quer é que nós sejamos felizes na família, e que tenhamos lares felizes, que tenhamos casamentos felizes, que nossos filhos sejam felizes, e que nós possamos servir ao Senhor com harmonia na família também. Então, o que o Senhor quer é a nossa felicidade, o nosso bem, e essas orientações não é para diminuir a esposa, não é para é, colocar as mulheres em posição de inferioridade, é, não é nada disso. É que o Senhor sabe que cada um tem o seu papel e cada um tem a sua responsabilidade. E se cada um andar dentro do papel para qual o Senhor tem chamado e assumir as suas responsabilidades, é, tudo irá bem, dentro do casamento, dentro do matrimônio, dentro do lar. então é, quando nós obedecemos é, os, os princípios da palavra de Deus e os mandamentos, é, as orientações do Senhor, é, nós estamos é, contribuindo para que a gente possa ter um lar feliz, né? Um matrimônio feliz. E o contrário também é, pode é, ser uma verdade. Se nós desobedecemos aquilo que o Senhor nos tem orientado e e se nós andarmos pelo nosso próprio entendimento e não aplicarmos esses princípios para um casamento, para o um matrimônio, o resultado pode ser que é, seja desastroso dentro da família, que seja desastroso dentro do casamento. Né? Ou seja, se o Senhor nos é, nos orienta que as, as irmãs, as, as esposas, as mulheres devem ser submissas aos seus esposos, seus maridos seu próprio marido e, e que isso é da vontade do Senhor é como convém como convém no Senhor é, e se isso não não for uma uma realidade é, os papéis forem invertidos o que vai acontecer é uma desarmonia no andamento do casal né? então daí é, o homem é, vai se sentir inseguro dentro do seu papel de cabeça do lar líder na família, a mulher vai se sentir sobrecarregada, vai se sentir é, com um julgo, um peso, um fardo, muito além do que é, do que lhe é devido, porque ela já teria as responsabilidades, os atributos, como mãe, é, como governanta do seu lar, no sentido da administração, é, das coisas da casa, e se ainda ela tiver que tomar a frente para tomar todas as decisões, para puxar o matrimônio, puxar é, é, todas as situações, isso vai ser um peso muito grande. Né? Então, tudo que o Senhor nos coloca é, é bom e é perfeito. Né? Então, é, a mulher se submissa ao seu esposo, isso significa que é, o esposo tem uma responsabilidade, tem também é, a sua atribuição, e ele não deve abrir mão dessa atribuição, ele não deve abrir mão dessa responsabilidade e nem impor um peso a mais para sua esposa. Então aqui, nós vemos assim que é, é, um, é um papel da esposa, mas também é uma chamada de atenção para nós maridos, para os irmãos que são casados também, que não abram mão da sua responsabilidade. Não abram mão do papel para o qual o Senhor os tem chamado também para não se tornar um peso, um fardo é, de, so, de sobrecarga para a sua esposa, para as nossas esposas. Então, aquilo que nós vemos aqui são princípios para a harmonia e felicidade de um casamento e de uma família também.
2: Já foi muito bem exposto esse conceito, desse versículo. Talvez agregaria apenas pequeninos é, de detalhes. É, por exemplo, em Efésios 5, gostaria de voltar ali, Efésios 5, é, meu pai já falou do versículo 24, mas eu leria agora o versículo 22, Efésios 5, 22. É, ele fala assim, Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos, como ao Senhor, eu agrego essa, esse detalhe, como ao Senhor. O que, que significa isso? Significa, em primeiro lugar, que nós estamos falando da mulher cristã. Nós não estamos falando das mulheres do mundo, que tem seus conceitos, de até totalmente contrários às a, a, escrituras, o feminismo, a emancipação, isso são conversas do mundo. A conversa aqui é com a mulher cristã. E por isso ele fala nesse versículo 22 que ela deve estar sujeita a seu próprio marido como ao Senhor. É interessante esse conceito. Significa que Paulo fala, ele ele remete as irmãs, as mulheres, a uma a uma prática que elas já têm na vida ou deveriam ter na vida, que é o de estarem sujeitas ao Senhor na sua vida pessoal na sua vida particular com Deus, na sua intimidade com Deus, estar sujeitas a Cristo. E da mesma forma, ele fala como, as, como vocês são sujeitos a Cristo, deveriam estar também sujeitas a seus próprios maridos. Agora volto para Colossenses 3, no versículo 18, onde está o nosso texto básico, Diz, vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Como convém e no Senhor. Mais uma vez, a, a, a pessoa do Senhor é que deve ser o motivo para que a mulher cristã ocupe essa posição. Esse é o motivo. É no Senhor. É por causa do Senhor. Inclusive, o termo no Senhor significa que ali no Senhor vão se encontrar tanto o marido e a mulher cristã. E dentro da pessoa de Cristo, cada um encontra a sua correta posição. Como nós já ouvimos, reforço que não se trata de um diferencial no valor de cada um, porque todos somos exatamente de mesmo valor diante de Deus. Mas trata-se apenas de uma posição diferente, por quê? Porque ela ocupa uma função diferente no matrimônio, ocupa um papel diferente, ocupa, é, ela faz tarefas diferentes, por isso está numa posição diferente, embora tenha o mesmo valor. Isso se faz no Senhor, e nesse âmbito as coisas acontecem com tranquilidade e com naturalidade e um terceiro ponto apenas para finalizar minha participação nesse item é, foi dito hoje é muito é, falado ouve se muito a questão de que o marido deve ser o cabeça do lar ou da família e essa afirmação ela é correta no entanto é muitos homens muitos maridos encontram dificuldade em ser esse cabeça em ser esse líder do lar, quando a mulher não ocupa, não toma exatamente a sua posição correta, a posição essa que estamos analisando. Então, o Fernando já fez o alerta para que o homem não deixe de exercer o seu papel, porque ele vai ser cobrado, inclusive por Deus, por isso. E fazemos agora também o alerta para que a irmã também não deixe de cumprir o seu papel, a sua posição dentro da estrutura familiar, a fim de que Deus possa ser glorificado através desse matrimônio e isso resulte num, num lar, numa família, num ambiente abençoado e aprovado por Deus, que finalmente vai é, eclodir numa família feliz.
3: Eu sei que eu sou a última pessoa que deveria estar dando opinião sobre esse assunto, mas eu gostaria de falar somente algumas palavras. Sujeição não é escravidão, não é a, a mulher achar que deve fazer toda a vontade do, do marido. né? que no versículo 25 diz, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, sujeição é um, uma forma de amor, de a mulher fazer aquilo a, a é, todas as coisas com amor De livre, espontânea vontade Contanto que seja a vontade do Senhor
0: Antes de avançarmos para o versículo 19 Que trata sobre o papel dos maridos Essa palavra que nosso irmão Samuel colocou é muito importante a motivação correta dentro de um matrimônio deve ser o amor. Quando os irmãos leram para nós Efésios 5, 22, é, com a ênfase em que as mulheres sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, como ao Senhor nos faz pensar na nossa relação que nós temos é, com o Senhor. O Senhor não nos forçou, não nos obrigou a nós é, servirmos a Ele, a nós entregarmos as nossas vidas a Ele, a nós é, doarmos a Ele os nossos corações, se não, nós livremente o fizemos quando é, compreendemos o tamanho do seu amor por nós. Foi o seu amor quem nos conquistou. Foi seu amor quem quebrou os nossos corações. E nós livremente e amorosamente entregamos nossas vidas ao Senhor. E nós o respeitamos, e nós o reverenciamos, e nós o amamos, e nós queremos, é, pelo menos deveria ser, é, idealmente, esse o desejo dos nossos corações, é, fazer de tudo para agradá-lo, para honrá-lo. Então, é nessa... É nessa referência, nesse parâmetro, nessa comparação, que nós podemos entender que a, a sujeição de uma esposa cristã ao seu esposo deve ser como ao Senhor. Não por força, não por violência, não por imposição, não por medo, não por, é, pela lei não forçada, mas o único constrangimento que deve mover uma esposa cristã ou o maior constrangimento deve ser o constrangimento do amor. Como ao Senhor, uma esposa deve devotar a sua vida ao seu esposo, deve respeitá-lo, reverenciá-lo, Deve buscar conhecer quais são os seus interesses, quais são é, os seus gostos, e tentar agradá-lo, tentar é, levar em consideração os interesses do seu esposo também. Por quê? Porque a recomendação é que a, a sua sujeição seja ao esposo como ao Senhor. Isso não será um fardo, não será um peso, não será uma obrigação dura... E desprazerosa, se a motivação for a mesma motivação que todos nós temos perante o Senhor, que é o amor. Não um amor que surgiu em nossos próprios corações por nossa iniciativa, mas como está na primeira carta de João, no capítulo 4, porque o Senhor nos amou primeiro. E porque o Senhor nos amou primeiro, nós, hoje, Amamos o Senhor. Então que essa seja a motivação, é, a motivação mútua dentro de um matrimônio. E, essa, e agora já damos a deixa, é, fazemos o link para o versículo 19, que essa deve ser a motivação mútua dentro de um matrimônio. O amor de um para com o outro. E agora nós entramos no versículo 19 e nós vamos ver que é, ao homem cristão, ao marido, não é menor a sua responsabilidade, não é menor o seu é, o tamanho do seu papel, e nem maior do que a da sua esposa, mas também é muito importante e é muito decisiva. É, a sua tomada de posição no matrimônio e a sua atitude, para que também não crie desarmonia no lar. Agora, os irmãos que puderem contribuir, no versículo 19, sobre o papel do marido perante a sua esposa dentro de um matrimônio, O um marido cristão.
4: Antes do comentário do versículo 19, e ainda permanecendo sem no versículo 18, é, a gente ouve no mundo, especialmente no mundo feminista, os né? feministas, dizer que a Bíblia é machista, especialmente o apóstolo Paulo é, é tido como muito é tido um mundo machista. Isso é um mundo secular. Né? Porém, é, é, não, não se não me engano, a, pelo menos na R.C., no capítulo 18, que voz que vós, mulheres, estáis, Está sujeita Lá em Efésios 5, 22, também foi lido que as mulheres são é, sujeitando -vo, sujeitando -vo, E em momento algum, é, pelo menos eu não tenho lembrança dessa uma versão assim, fala: sejam sujeitos. Aonde eu quero chegar? Para chegar que a Bíblia realmente protege a mulher como um vaso mais fraco, claro, mas porém muito importante. Até porque é, estar é uma coisa, estejam é outra. Né? É, quero, quero colocar a diferença aqui de, de, de sou e estou. Né? Então, a mulher está sujeita ao marido, quer dizer, ela está, ela não, não é que ela tem que ser sujeita ao marido. A Bíblia não manda, né, de forma é, áspera, colocar assim, sejam sujeitas aos, aos próprios maridos. Mas tem que estar, estar sujeita. Então, é, isso é, o fato da mulher estar sujeita ao marido hoje, né? ser que amanhã ela não esteja. E do que que depende isso? Do que que depende a mulher estar sujeita ao marido? Depende do próximo versículo. O marido amar a mulher e orar pela mulher também, né? Orar, orar por ela, orar pelo sujeito então, dela. E então uma coisa depende da outra. Mas Deus nos dá todas e aí passamos para o versículo é, 19, nós vemos como o apóstolo também nunca foi machista, porque no versículo 18 ele fala, vós, mulheres, estais sujeitas a vossos maridos, como convém o Senhor. Muito bem, no Senhor. Agora, no versículo 19, ele já pega pesado com os homens. né? Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos griteis contra elas. Veja quantas coisa a mais que tem ali para o homem do que tinha para a mulher. Ele, O apóstolo sabia, e Deus também sabe, que a mulher ama naturalmente. Não precisa nem mandar, não né? precisa nem determinar. Então, ela ama naturalmente. A mulher tem os filhos, a mulher cuida é da casa, a mulher, muitas vezes, até trabalha fora, nos dias de hoje, e corre para cá, e corre pra... ela ama naturalmente. Agora, os homens, se necessário colocar, vós, marido, amai as vossas mulheres, e
1: não vou gritar contra ela, né? então veja que com o marido realmente a coisa foi, foi mais forte. Essa última essa última é, é, explanação foi muito importante dessa 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 questão que, eu, que que a mulher tem muito mais assim esse esse, esse senso de a, 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 a amar é, por isso que também é, essa, essa responsabilidade maior é do, do homem. Agora, eu, eu queria, já, já voltando a esse ponto, eu queria ainda mais, mais um, um detalhezinho, não queria deixar de mencionar, que é quando existe uma, uma mulher é, salva, crente, e, e o marido não é. Então, essa questão nós temos na primeira carta de Pedro, capítulo 3. Primeira carta de Pedro, capítulo 3. E abrindo lá no versículo 1, 1 Pedro 3, versículo 1, diz o seguinte. Semelhante vós, mulheres, serem sujeitas ao vosso próprio marido, para que também, se algum não obedece a palavra, pelo procedimento de sua mulher seja ganho sem palavra quem sabe ou esse marido é, é é um marido salvo mas mas degenerado na fé ou ele realmente não é salvo mas então pelo procedimento da, da mulher é nesse respeito ao, 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 ao marido esse homem vai ser ganho, seja ganho, sem palavras, não precisa fazer pregações para ele, necessariamente, às vezes até, até mais, mais a, a atrapalha do que ajuda, numa situação dessas, mas, ela vai ser ganha, pelo procedimento dessa mulher, e agora vem um troféu para ela, que eu queria ler também, em, em Provérbios 31, é um troféu que está ali em Provérbios 31, para uma mulher que assim age. Provérbios 31, que vem depois do Salmo, né? É, é, Provérbios 31, versículo 28. Levantam-se, essa mulher virtuosa, levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Ou seja, feliz Como também seu marido Que a louva, dizendo Muitas filhas agiram virtuosamente Mas tu a todas é superior Que troféu maravilhoso Para uma mulher assim Que age no Senhor Agora então, voltando Para a questão Do marido Aí nós temos Justamente, versículo 19, versículo 19. É... O, os maridos, assim como a igreja está submissa a Cristo e, o, e as esposas estão submissas ao, ao, ao marido, agora os maridos deverão manifestar o caráter de Cristo o caráter de Cristo. E aí é que entramos numa nova, num novo cenário, os maridos manifestando esse caráter de, de Cristo. E até novamente, Efésios fala que de um padrão muito alto, que, de forma que, que é, Cristo deu a sua vida pela pela, pela igreja. Então, é comparado com um padrão muito alto. E aí temos bastante para meditar. E não, não. Versículo 19. Vós, amigos, amai a vossa mulher é... e não vos irriteis contra ela. Ou seja, não ter alguma amargura, né? ou algo do gênero, que vá prejudicar o bom, o bom andamento.
3: Anda um irmão poderia ler vinte 5, 25 a 31, por favor? Somente a leitura.
0: Efésios 5, 25 a 31. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão dois numa carne. É muito bonita essa comparação que nós vemos em Efésios capítulo 5, especialmente ali como... Um texto-chave, o versículo 25, quando diz que vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Aqui nós vemos o tamanho do amor que Cristo teve pela igreja. O, o tamanho do amor que Cristo teve por nós foi um amor sacrificial, o amor que o levou a se entregar, a entregar a sua própria vida, de uma uma expressão máxima de entrega, nós bem sabemos o tamanho do preço que o nosso amado Salvador ele pagou para que nós pudéssemos ser resgatados, salvos, redimidos, o seu próprio sangue. Mas isso não quer dizer que, literalmente, o, os maridos... É, devam ter essa atitude, mas para nós, isso daqui é um princípio. É, é um princípio de que o, o esposo, o marido cristão, ele deve também entregar a sua vida em favor da sua esposa, em favor do seu matrimônio, em favor da sua família. Nós lemos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 5, ali falando sobre o amor, que o amor não busca os seus interesses. E foi dessa forma que o nosso amado Senhor e Salvador, Ele não buscou os seus próprios interesses, mas antes pensou na nossa necessidade e por isso se entregou por nós, por amor, para nos salvar. E o marido, ele também, ele não deve buscar é, apenas os seus interesses, ou não deve buscar os seus próprios interesses, mas a sua responsabilidade, mas é, o seu amor, o seu afeto deve deve ser para com a sua esposa, com a sua própria mulher. E a sua entrega deve ser uma entrega de vida. E, e não é isso que nós é, que nós vemos e que nós deveríamos ver. O é, um marido se sacrificando é, para o bem da sua esposa, para o bem do seu matrimônio e, e consequentemente, para o bem da sua família, por meio do seu trabalho, por meio é, da entrega do seu tempo, por meio, muitas vezes, da renúncia dos seus próprios interesses, daquilo que lhe dá prazer, daquilo que lhe dá satisfação pessoal, colocando como prioridade é, o cuidado com a esposa, o cuidado com é, o matrimônio, o cuidado com a família, o cuidado com o lar. Então isso é, é um é um parâmetro muito elevado a comparação que é feita, mas também é muito bonito porque mostra que é, o marido deve amar a sua esposa e deve buscar os interesses que são dela e não apenas os seus. Aqui fala de renúncia, aqui fala de entrega, aqui fala de compromisso, aqui fala de Dedicação, aqui fala de trabalho, um trabalho muitas vezes árduo e penoso, mas é claro que envolve também é, uma recompensa. Quando o Senhor entregou a sua vida, nós vemos lá no profeta Isaías, vamos abrir para ver lá no profeta Isaías, no capítulo 6. 53 Isaías 53, no versículo 11, aqui tratando do Senhor para com a igreja, nós vemos ali profeticamente falando do Senhor após a sua entrega, após o penoso trabalho da sua alma. No versículo 11, nós lemos: ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Então, a entrega de amor do Senhor ganhou as nossas almas, ganhou os nossos corações, ganhou as nossas vidas. E isso fez com que o Senhor ficasse satisfeito. Quando de um de outra maneira, mas também falando sobre entrega quando o marido entrega a sua vida em favor da sua esposa do seu lar da sua família o que ele recebe em troca do seu amor da sua devoção para com a sua esposa é o amor da sua esposa também a reciprocidade a entrega dela a devoção dela isso gera harmonia dentro do casamento e como já foi bem dito pelo irmão anteriormente isso eclode isso resulta em felicidade. Uma felicidade que não nasce no coração da esposa e nem no coração do esposo, mas nasce no coração de Deus. Porque ele é o autor deste projeto chamado matrimônio e também chamado família. Então, é muito bonito mesmo essa relação é, que nós vemos no versículo 25 e que para nós é um, um parâmetro, que para nós é uma referência o marido deve amar a sua esposa e deve entregar muito do seu tempo e da sua vida em favor dela porque isso é da vontade do Senhor e, ma e mais ainda é, quando falamos de entrega trabalho e gastar tempo não é apenas o trabalho é, braçal o trabalho que vai trazer a provisão e o sustento para para o lar e a provisão da necessidade material física da sua esposa e, do, e da sua família, mas aqui também nós podemos pensar é, na entrega e no investimento que o marido o esposo deve ter também para fornecer o sustento espiritual, o alimento é, espiritual para a sua esposa dentro do seu lar, também ajudar a sua esposa é, a se aproximar mais de Cristo ajudar a sua esposa a, a conhecer mais a palavra, ajudar a sua esposa é, a ser uma mulher mais temente a Deus, ele ajudando ela no entendimento das escrituras, na oração, na intercessão, e, e também fazendo do seu lar, fazendo da, da sua casa, do seu matrimônio, uma espécie de, de lugar sagrado, uma espécie de santuário, onde a presença de Deus, a presença do Senhor, seja evidente é, nas palavras, nas atitudes é, e no comportamento também. Então, é, o Senhor deve ser colocado é, em primeiro lugar e o esposo deve ajudar a esposa é, a ter um encontro pessoal com o Senhor dentro do seu lar. É, isso é algo também que é muito importante.
1: Ainda uma palavra em 1 Pedro, capítulo 3 nos dá, um mais uma vez, um entendimento importante. Primeira Pedro 3, versículo 7. Igualmente, vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando atenção ou dando honra à mulher, como vaso mais frágil, mais fraco. É fazendo um pequeno um pequeno parêntese aqui, ela não é mais, menos inteligente, não é menos esperta, nada, nada disso. Às vezes até supera em muitos muitas vezes o homem. Mas é, é, um, é um vaso mais fraco, o seu corpo não é tão forte como, como o homem e também as suas emoções. Então é entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Como sendo voz dos seus co da graça da, da, da vida. A graça da vida pertence aos dois, de forma igual, porque os dois, quando casam, eles formam uma unidade. O casal, nós sabemos que é, se eram duas pessoas, agora são justapostos como se fosse uma pessoa só como sendo do vós os seus cordeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quando tudo funciona bem, as orações não são impedidas. E isso nos leva de novo a, a, ao Evangelho de João, Evangelho segundo João, onde nós temos... É, no capítulo 15, é, Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7, E vós, se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E ainda... Uma página para trás, desse capítulo 14 de João, versículo 23, João 14, 23. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Então, se nós guardamos a palavra, amamos o Senhor e, e atendemos, a essas, esses preceitos, as nossas orações não, não vão deixar de ser atendidas, o que é muito importante para nós como família, como casal
3: e como pessoas é, do Senhor.